0: Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda. ¡Ya comenzó! ¡El programa con más crecimiento en Puerto Rico! de elemento,
1: aparte del tema del impuesto al sol, está, y otros puntos muy importantes de tus mañanas de lo que ocurre en ¿no? fuera de Puerto Rico, comienza aquí en Nación Z. El
0: programa de mayor crecimiento.
1: Pop no, 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 de nuestra, no Elemento, aparte padres. del tema de cuanto al sol, tierra, punto, muy tocante. Y si vemos si mañana ciudad, lo que ocurre en Guipúzcoa si de México, México, en Puerto Rico, con Isaac en Nación Zeta. Nación Zeta, por Zeta 93. Por Mega tú lo ves. Nación Zeta, dejar
0: a seguir siendo parte de la historia.
1: Nación Zeta, Pop de Elemento, aparte del tema de.
2: Buenos días Puerto Rico Son las 5.55 de la mañana Y arranca Nación Z Repletos de información con el análisis que te encanta, el más completo. Y nos escuchas a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todos listos para llevarle un análisis completo. Así que muy buenos días Jorge Suárez, buenos días Edi López. Muy,
1: días. muy buenos días Saudi, buenos días compañeros. Y Puerto Rico, vamos arriba, comienza Nación Z, el programa de análisis favorito suyo de todas las mañanas. Hola aquí por la Emisión Nacional de la Salsa Z93 Aquí directamente de los estudios Ismael Rivera la cachero después no diga Saudi Que no decimos sí, el nombre del estudio sí. Estamos listos, prestos y dispuestos Para hablar con ustedes en este viernes Pre-tormenta que tenemos en Puerto Rico Esperamos que todos ustedes estén bien Y pendientes a la información que tenemos Sobre todo lo que está ocurriendo con la tormenta Fiona Y otros temas que vamos a estar analizando aquí en Nación Z espérate,
3: espérate,
4: ¿Cuál es el nombre del estudio de Nuevo Jorge?
5: Ismael Rivera Muchas gracias
4: Buenos días Puerto Rico, buenos días América Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan a través del mundo Por todas nuestras plataformas interactivas Hoy es viernes, viernes 16 de septiembre del año 2022 estamos en preparación para el evento atmosférico que se avecina Vamos a hablar sobre eso. Tenemos mucho, mucho que compartir con ustedes y que analizar desde nuestra perspectiva. Háganse parte de nuestra conversación, ya sea a través del Facebook Live o a través de nuestras líneas 787-62209-37-62209-37 en la emisora nacional de la salsa Z93 saudi Rivera.
2: Así mismo es, pero ya está lista Carla Cristina. Vamos a hablar del boletín más reciente. El Servicio Nacional de Meteorología. ¿Qué está pasando con Fiona? Buenos días, Carla.
3: Y todas las personas que nos sintonizan a través de Z93, pues en efecto, el boletín, el último boletín que emitió el Centro Nacional de Huracanes, eh, se emitió a las 5 de la mañana, eh, según el centro. Fiona bajó la intensidad de los vientos a velocidad de vientos sostenidos de 50 millas por hora. Y sin embargo, el, el centro dice que no podemos bajar la guardia porque esperan que se que se fortalezca en los próximos días, así que pues, supongo que los próximos días desde, desde mañana y a veces incluye la noche, este, eso es lo que tenemos por el momento. Qué interesante,
2: así sí. lo importante es que no se puede bajar la guardia y, y hay que estar pendiente de todos los boletines, así que pendiente acá en la Cristina, estará toda toda nuestra nuestra intervención acá en, en Nación Z, hablando sobre lo que está pasando con Fiona, pero hay otras cosas que hay que hay hablar, las vamos a estar hablando más adelante, cómo están los municipios reaccionando a, a los trabajos que son importantes para el paso de, de Fiona, y de igual manera las agencias pertinentes, DACO, el Departamento de la Familia, mucha información que usted tiene que ver acá en Nación Z. Pero Jorge, ¿quiénes nos acompañan en el día de hoy? Vamos
1: a tener acá el representante Juan José Santiago, de allá del municipio de comerío para hablar de varios temas relacionados a todo esto que está ocurriendo también con eh, los tejamas atmosféricos y otras cosas que están ocurriendo allá en la montaña
2: ay 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 la montaña que se pone la cosa difícil allá con, con, con la lluvia y de igual manera Edi en tu análisis del día en el análisis
4: del día va a estar con nosotros el ex candidato a la alcaldía de San Juan por el partido Independiente Puerto puertorriqueño el licenciado Adrián González Costa y el ex secretario general del Partido Popular Democrático, Carlos Bianchi. Vamos a hablar de qué pasó ayer en la vista congresional que tiene que ver con la recuperación de Puerto Rico. Eh, fue un chiquimangue. ¿Qué pasó allí a cinco años del Paso de María? Va a estar súper interesante lo que nos tengan que decir estas dos personas aquí con nosotros en el análisis del día. Saudita.
2: Hablamos y analizamos varios temas con Jorge Colbertoro y mucho más. Pero ahora sí, adelante Carla, ¿qué está pasando en el mundo y Puerto Rico? Aparte de Fiona, por favor.
3: En los titulares tenemos que el Departamento de Asuntos del Consumidor emitió en la noche de ayer una orden para congelar los precios de los artículos de primera necesidad ante el paso de la tormenta tropical Fiona por la isla y por su parte, la empresa Luma Energy anunció la movilización de su centro de operaciones de emergencias y una serie de medidas que está tomando a manera de preparación para el fenómeno atmosférico para responder a las interrupciones de servicio anticipadas, esto debido a las lluvias y los vientos fuertes que se esperan, además de inundaciones repentinas y deslizamientos de, de terreno que ya están saturados, de hecho. Mientras, por otra parte, el, de, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció que hoy es un día regular de clases en el sistema de enseñanza público y de trabajo en el gobierno y en temas internacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, autorizó ayer una nueva entrega de armas para Ucrania por un valor de 600 millones de dólares, elevando la cifra total de ayuda militar otorgada al ejército ucraniano en 15.8 millones de dólares desde el inicio de la administración Biden. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z 93. Estás,
0: con el habla música y 93 en Nación Z. Y todavía
2: me amas, claro que sí, claro que sí, Acherito. Buenos días, Acheros. Buenos días,
3: Estamos
2: ready, vamos de inmediato, señores, a lo que está pasando en los periódicos. Hoy lo que es noticia, Jorge Suárez, Vázquez, Vázquez, Wanda Vázquez. Uh -huh. eh, finalmente se le otorgó el que la liberaran de aquella mordaza que la tenía, mire, ahogada, desesperada. Dice Fíjate, que va a hablar.
1: Saudi eh, <risa> se elimina por el momento lo que es la mordaza. El juez del caso contra la gobernadora Wanda Vázquez planteó que los tres coacusados argumentaron uh -huh. que la directriz que se había impuesto limitaba su capacidad para defenderse de toda la cobertura mediática. Aquí estamos hablando de un ex gobernador, en este caso, ¿verdad?, de Wanda Vázquez que por ser una figura de alto perfil, levanta mucho interés mediático claro. y constantemente la gente va a estar preguntándose qué pasa en el caso, haciendo especulaciones. Además de que este proceso de filtrar de alguna manera la información del caso por las autoridades, levanta titulares. Y los titulares fue lo que provocó que ella tuviese alguna reacción inmediata, que ella cosa de decir que hay veintipico de grabaciones, de que hay información de, de, de defensa nacional que está en juego, seguridad nacional y otros elementos. Y en ese momento, pues la exgobernadora levantó una bandera de yo quiero hablar, yo le quiero reaccionar hablar. a ese titular uh -huh. porque eso corre en contra mía. Uh -huh. Como hemos dicho aquí en un sinnúmero de ocasiones, estos son elementos que le hablan al jurado, a los posibles jurados. Uh -huh. Son conversaciones que se dan, que la gente va a leer los periódicos, va a escuchar en radio, eh, va a ver en las redes sociales y van a decir, espérate, ya, ya esto es una cosa, está jorobá, no hay break. Y eso cala en la mente de las personas y van a decir: Mira, aquí no hay, este es culpable, sin sin ver la prueba, sin leer lo que es, ¿verdad? Dentro de lo que es el proceso uh -huh. de la presunción de inocencia que le cobija, en este caso, a Wanda Vázquez y a los demás acusados, ¿verdad? A Mark Rossini y a Julio Herrera Bellutini, de que ambos tengan esa misma presunción. Ahora, la gobernadora, ayer en un parte, en las redes sociales, en un tuit, dejó saber que en su momento va a hacer expresiones sobre este particular. Y sobre lo, que esté, sobre lo que plantearon de la Seguridad Nacional, las grabaciones y otros elementos. Me parece que el pase de prueba va a ser bien importante luego de ese tipo de expresión que hizo en aquel caso las autoridades y sobre todo el titular que levantó el periódico de esos fines. Así que me parece que esto es un paso de avance, pero cuidado de mi punto de vista también mediáticamente dilucidar el caso tampoco es bueno en el sentido de que estás dando demasiada mucha información sí. para afuera y vas a empezar a crear opiniones diversas de la gente y eso muchas veces corre en contra de las personas que están acusadas no necesariamente del acusador uh -huh. eh, porque nosotros tenemos la mala costumbre por decirlo así, de que automáticamente nosotros decimos acusan a alguien, es culpable. Ya.
4: ya Lo adjudicamos, a, lo adjudicamos sin acusarlo. tan siquiera darle el
1: espacio que necesitan las personas de y no estoy defendiendo a nadie. Simplemente estoy diciendo que adjudicamos cosas sin que los procesos culminen y eso pues muchas veces eh, dentro de nuestro algo diario y nuestro... Eh, conversaciones en la panadería y en el café por la mañana, una abre el periódico beso, es culpable ya, ese muchacho la mató, aquel se robó aquello y hay ¿verdad? un pase de prueba que tiene que darse óigame que muchas ocasiones sí lo son, lo son pero uh -huh. hay un proceso, hay que darlo en el proceso y vamos a ver al fin y al cabo cuán beneficioso o no es esta liberación eliminación momentánea eh, de la mordaza en el caso de Wanda Vázquez, más allá de que todavía el, el, los procesos, ¿verdad? El, los procesos en Puerto Rico requieren que sean sumamente cuidadosos las partes de lo que exponen públicamente eh, wow. en, en, en lo que es el respecto al caso.
2: Debe ser desesperante, viste. Tú tratar de leer, escuchar lo que se diga de ti y no poder reaccionar sí es. Es, es bien difícil, es bien difícil, Eddie.
4: Mira, es algo completamente atípico. Los jueces no hacen esto. Una vez imparten las instrucciones para que las uh -huh. partes entiendan la defensa y la fiscalía no hablen a la prensa, así se queda. Aquí hay unos argumentos que se, que se presentan en unas mociones de varias de las partes, la última fue la de Herrera Bellutini, de, eh, en cuanto al planteamiento que trae la defensa de que les permitan reaccionar a un solo evento. Fíjate que aquí lo que origina todo el asunto es que la fiscalía expone eh, en, mediante una moción y se hace público el hecho de que hay 24 piezas de evidencia particulares que pudiera haber seguridad nacional, como muy bien trae Jorge, y entonces yo me tengo que defender de ese, de esa, ese asunto, de ese evento. Eh, ahí se da el mocioneo nuevamente para requerirlo, se hace público también. No podemos olvidar que aquí hubo un evento propio que fue una estrategia de parte de la defensa, que pudo haber muy bien retrasado el proceso de procesamiento de la exgobernadora. No se trata de cualquier figura, aquí no se trata de un legislador, un alcalde o una figura de menor importancia. Aquí lo que pasa en ese caso, se va a publicar, va a tener ese repunte mediático que muy bien va a incidir no solamente en lo que opina la gente en la panadería, Jorge, en lo que va a opinar y, y va a ser su mente porque es condición humana e inevitable ese jurado y hasta los jueces porque los jueces no están exentos de lo que se está difundiendo a través de, 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 lo, de los medios del país. Entonces, ya con esa protección y donde muchas veces en este tipo de casos, la primera moción que presenta la defensa eh, vamos a sacar esto de la jurisdicción, o juez limite y es la defensa quien pide la limitación de las expresiones para no dañar su caso y sus posibles defensas ante lo que piense la, la ciudadanía y, y ya la mente formada que pueda haber, porque esto no es solamente el procesamiento. Esta persona, eventualmente, si saliera absuelto, y no me estoy refiriendo a la gobernadora como quiera, eh, eh, en particular va a tener que volver a su entorno y va a tener que ir a esa panadería y va a tener que ir al colmado y va a tener que ir al, al correo y esa publicidad excesiva, que es como se le conoce para propósitos del de procesamiento criminal y lo que se requiere, pues ya está ahí y, y con este tipo de eventos aún más. Digo que es, es sumamente atípico porque el juez, para evitarse problema y ser... Eh, de alguna manera salomónico o salomónica, dice, pues, ¿sabes qué? Ya decreté la, la mordaza o parcial o completa y ahí me quedo. Y la jurisprudencia me protege para yo hacer eso, para evitarme entonces la discusión más adelante de que la propia defensa, que es quien se quiere expresar, le diga que hubo publicidad excesiva, se le, so se le solicitaron unos remedios al juez, no lo cumplió, y eso pudiera ser un planteamiento que se levante entonces en una apelación ya teniendo ese marco conceptual, algo pasó aquí que el juez, que es el juez presidente actualmente, que es el juez administrador de la sala de San Juan, eh, del Tribunal eh, Federal, determina, pues mira, basado en lo que ellos me están solicitando, pues yo se lo voy a conceder. De ordinario esto no pasa, de ordinario se va como está y a Dios que reparta suerte. Entonces, interesante de cómo entonces todo esto va a continuar con las estrategias mediáticas de la defensa y de la fiscalía de aquí en adelante. Oiga, pero siéntese cómodo porque por lo menos vamos a tener esa ventaja de que vamos a seguir viendo este tipo de incidencia de parte y parte y este caso se va a discutir en, en los medios.
2: Estaremos pendientes definitivamente porque aquí hay mucho que, mucho que, que escuchar y mucho que entender del proceso. Así que vamos a hablar también de lo que estuvo pasando ayer en esa vista en el Congreso, una vista de recuperación de Puerto Rico. Jorge, ¿hay esperanza ahí? ¿Convencieron a, a los gringos?
1: Yo no creo que convencieron a mucha gente. Incluso la propia comisión residente fue bastante fuerte en sus planteamientos en la vista y esto, ¿verdad? El subcomité en el Congreso que atiende este, esta... ¿verdad? Todo esto. Tuvo ayer una... En esa vista llegó una instrumentalidad que es bien importante mm. Y es el GAO, el General Accounting Office Que no es otra cosa que la oficina de la Contraloría de los Estados Unidos ¿verdad? Eh, la Contraloría General eh, Que es, eh, aunque es un, un, un brazo independiente del Congreso Advirtió en el subcomité de la Cámara de Representantes Federal Que la reconstrucción de Puerto Rico y las vírgenes No avanza, que esto va como suero de brea Lenta, lenta lentísima O sea, casi parado que Debería ser mucho más rápido lo que pasa Que hay una serie de situaciones particulares Allí que ellos no entienden qué es lo que ocurre Con la burocracia gubernamental en Puerto Rico y en estos lugares Que han desembolsado Miles de millones de dólares eh, Para los gastos eh, De este tema que se debe atender Con mayor eh, rapidez Sin embargo, sigue siendo Un problema, no se atiende como se supone eh, No han integrado de forma suficiente Los procesos de reconstrucción rápida en Puerto Rico, el impacto en las comunidades pobres sigue ahí, no se ve. Incluso ayer estaba en esa vista también eh, José Colón de la Autoridad de Energía Eléctrica y la comisionada residente muy hábilmente para mantener su tema de la energía eléctrica utiliza un argumento de que en las redes sociales está llegando una tormenta a Puerto Rico, que hay desespero por la ciudadanía en las redes sociales, de que se va a ir la luz, de que va a pasar, de que no nos vamos a recuperar. Uh -huh. Incluso eh, ya comienzan también la, las mofas, ¿verdad? De que mira, si se va la luz, por si acaso, pues feliz Navidad, nos vemos después, Ay, porque mira. no sabemos si la luz va a llegar en enero, <risa> whatever, ¿verdad? Y, y eso es a raíz de lo que tú ves en las redes sociales de la gente, porque... Ya ven que esto, pues, ya nos pasó con María. Aquí, aquí un asunto: esto no es María, cool, pero en, el, en, la, en la mente nuestra, lo más fresca que tenemos, claro. es que aquí estuvo gente cuatro, cinco, seis meses sin energía Uy, eléctrica. Horrible. Y que, ¿verdad? Vuelvo y digo: esto no es María, esto es una tormenta. Y ya sí, bajó, sí. Eh, bajó los vientos y la traslación aumentó. Significa que eso pero estaría menos tiempo tenemos, sobre Puerto Rico, etcétera, Es un
2: débil, joder, igual Exacto. Cosa puede pasar. Pero
1: ah, la gente está, ¿verdad?, con esta cosa. Y la comisionada hábilmente utilizó eso a su favor para uh -huh. cuestionar cuál listo y preparados estamos para atender esta situación a raíz de que el dinero existe cosa uh -huh. que hemos mencionado en muchas ocasiones aquí no es un asunto de escasez de dinero los chavos están el problema es cuán lento están actuando y yo creo que en gran medida ayer eh, esto tuvo mucho que ver eh, porque el dinero está ahí eh, han reclamado 9 mil 500 millones de dólares y se le han aprobado a septiembre del 2020 para la reconstrucción de la red eléctrica cuánto se ha avanzado en eso esa es la gran pregunta. ¿Quién puede medir y decirme, mira, se han puesto tantos postes, se han arreglado tantas subestaciones, hemos puesto tantas líneas nuevas uh -huh. con esos chavos que ya las asignaron? Me parece que por ahí va la comisión de residentes.
2: Wow.
4: Mira, eh, este era el momento de Jennifer González brillar con el tema que ella escogió para separarse de la política pública de su administración y de su compañero de papeleta. El asunto del de contrato de Luma repunta en esto y aunque usted pueda decir que esta es la recuperación y que no es la operación de la transmisión y distribución, sepa que quien está llamado a pedir los fondos de FEMA a utilizarlos, a hacer todas las ponencias o propuestas para estos efectos, es la compañía que se contrata para eso. Entonces, teniendo ya eso como marco, tenemos la participación de otras figuras en el país. Y desde estos micrófonos, nosotros consistentemente hemos hecho el llamado a que, y ayer Jorge todavía lo decía, de que se dice... Conseguimos 100 millones para esto Conseguimos 300 millones para carretera Conseguimos eh, no sé cuánto para alambrado público Pero ¿dónde está el proyecto? ¿Dónde está el Arespi, la subasta? ¿Dónde está conseguir el proponente la mano de obra para que lo haga? ¿Qué área es la que se va a impactar con cada una de esas eh, derramas o desembolso Entonces hay una información que está carente ahí que pudieras muy bien tener que ver con el corté, ojo, también, porque en la herramienta de comunicación eh, pudiera también estarse utilizando, ¿verdad?, de una manera más efectiva. Ojo, me va a decir algo. No, no, no. Ah, de una manera más efectiva para propósitos de mantener esa información viva y que la gente sepa, mano, ¿no vienen por ahí, vienen para mi área y me la van a regalar ya mismo. Mínimo, mínimo. Entonces aquí las herramientas mediáticas, y lo hablaba ahorita con Saudi, se está utilizando para bajar la expectativa. Fíjate que los alcaldes no esperan mucho de lo que de lo que pueda, de, ¿verdad? De lo que pueda ocurrir aquí. Eh, y digo, no esperan mucho de parte de la ayuda que puedan traer, eh, recibir externamente. En el caso de Luma, ya ayer hicieron un comunicado diciendo que con tres gotas se va a interrumpir el servicio. Entonces ya tenemos, pues ya usted espera lo peor Y mientras usted espere lo peor Y baje esa expectativa Cualquier cosa que venga es buena Porque si la luz no se va O se le va unos pocos Luma van a ser unos héroes Vemos ese cambio en estrategias mediáticas Y aquí la parte importante O que quizás fue El protagonista de esa vista Es el asunto del General Accounting Office Que Jorge también lo trae Porque esos son los que te dicen Cuánto te cuesta esos son los que te van a decir, tanto al Congreso como al Ejecutivo Federal, <coughs> le dicen, número uno, mira, esto la otra vez no te funcionó. Dale menos chavos porque eso no cuesta lo que costaba. No utilizaron los chavos y tuvieron que devolverlo Toda esa información que funciona como un tipo de oficina de servicio legislativo lo que corresponde a Puerto Rico, le debería dar la información tanto a los legisladores como al Ejecutivo, de cuál es la hoja de ruta para tirar cualquier tipo de propuesta. Y ahí estaban confrontados con lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, lo que está obligado y no desembolsado y todo lo demás. Y es una vergüenza nuevamente lo que pasamos allí cuando tenemos todo el dinero del mundo asignado y hemos hecho lo mínimo. Y yo creo que ya es hora de que alguien dé el puño en la mesa, desde allá, como a nosotros nos gustan que nos manden desde allá, y se pongan a trabajar y se pongan a hacer porque ayer el titular era del periódico Metro de lo que se va a perder por cumplir años. Happy birthday to you. Y se van los fondos y no hacemos nada. Y seguimos con los problemas aquí.
2: Ahí está. Y mientras tanto, estamos a la espera de lo que será una, eh, una vigilancia de tormenta para Puerto Rico, Fiona, el sistema eléctrico está pendiendo de un hilo, así que usted pendiente aquí a Nación Z que venimos con más detalles de esto y más pero ya está listo Tato Hernández porque somos deporte, adelante Tato bueno es bien, Viris está
5: cerquita Echale, papá, muy buenos días para todos. The Stone is, is coming on in the area. Así que usted sabe cómo quiere decir eso en el buen inglés. El buen español, es que la tormenta Fiona viene por ahí. ¿Cómo so, es? Eh? Dímelo no aprendí en inglés. yo en una dímelo, prestigiosa dímelo en universidad que estudié que se llama Riomar Foundation. <risa> de verdad, ¿Cómo es? Dímelo otra
2: vez en inglés.
5: ¿Cómo es? The Stone is coming on in the way. ¿Barriste, ¿barriste ayer bien? Sí. ¿Barriste bien? Barri ¿Con bien, las escobitas nuevas? Sí, señorito. Sí. Okay. bien. Ya estamos eliminados, tranquilos. <risa> Que después nos mandan memo. Así que vámonos por aquí para abajo con esto que tengo aquí. Ayer se estuvo celebrando, fíjese, el Día de Clemente en el Estadio de, de los Mets. Fue un tremendo juego donde estuvieron participando a los Mets de, de Nueva York sin y los Piratas de Pittsburgh Muy emotivo la ceremonia, muy bueno el que esto jugadores que ya le habían dado ese premio estuvieran allí compartiendo, Carlos Beltrán, Carlos Delgado, Stuart, Dan Winfield, Iván, a la verdad y esto que se lo sé, sí, Iván estaba por allí estaban trabajando unas cositas y eso y fue tremendo compartir, ganan los meses siete carreras por una, Lindor la saca pero una de las cosas más emotivas fue cuando hacen el lanzamiento de uno, uno de los nietos de Clemente tiene una bola alusiva que preparó una de las nietas de Clemente y que Mello lo autorizó para que esa bola la lanzaran. Ya usted sabe que esa bolita va a costar un montón. Encima de eso, y que fue buen juego y que estuvo muy bueno, pues José Feliciano, usted sabe, encantó los signos como él quiso a su manera y eso. Tuvo un poquito de problema con el sistema cuando estuvo cantando en los Estados Unidos, pero nada, pues todo se arregló y eso. Pero yo me quedo un poquito tristón porque yo pensé que siendo pues este acto tan importante, pues a lo mejor se anuncian, a, hacían anuncio oficial de que el 21 se retiraba, pero no fue así. Vamos a ver si entonces ahora para el 30 de septiembre que se cumplen los 50 años de haber conectado ese famoso g 3000, pues a lo mejor los retiran de una vez, me gustaría pues que fuera ícono con lo que fue Jackie Robinson, retiran el 42, entonces para todo el mundo, entonces pues el número 21 para todo el mundo, me gustaría que fuera así y aprovecho para decirle que el Estadio de Carolina Roberto Clemente Walker para ese 30 de septiembre tiene un sinnúmero de actividades que después pues las vamos a estar presentando aquí y eso para el pueblo de Puerto Rico pues sea partícipe de esas actividades y tengan muy bien ese día. Ay, así que recordando que esto es con los pisos de Mestre Escoles, que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en noviembre. El numerito de llamar es el 787-238-9494. Puede pasar por cualquiera de nuestros recintos, compare facilidades de equipo, toma tu decisión de estudiar en Mete Escoles. Oiga, chero, ya usted sabe cómo hacemos, señor.
3: Días. Soy Carla Cristina informando para Nación Z en el tránsito está comenzando a congestionarse algunas de las vías principales de la zona metro, como la autopista José Diego, Entre Vega, Baja y Dorado, la 167 y la PR5 en Bayamón, la autopista Luis Aferre Caguas y la 30 entre Juncos y Gurabo. Pero recuerde que este panorama pudiera cambiar en cualquier momento. Y si está en la carretera o piensa salir, sepa que las carreteras están mojadas, así que se recomienda que maneje con precaución, más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el informe del tiempo
0: Este informe del tiempo es traído por Windmar Home, energía de la buena
3: según el más reciente boletín que emitió el Centro Nacional de Huracanes a eso a las 5 de la mañana de hoy, la tormenta tropical Fiona bajó la intensidad de sus vientos máximos sostenidos a 50 millas por hora, pero no podemos bajar la guardia porque se pronostica un ligero fortalecimiento durante los próximos días. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 125 millas de su centro. Fiona se ubica actualmente en la latitud 15.7 grados norte y la longitud 58.1 grados oeste a unas 265 millas al oeste de las islas de Sotavento, el sistema se desplaza hacia el oeste a 15 millas por hora. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Para Nación Z les informo Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Somos duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación, Nación Z. Por el, la, la música y la Z. La, la. Si me están viendo significa que hoy es Viernes de Leyendas Sobre ruedas Y como siempre, Kenny Ortiz para mantenerte informado de los mejores acontecimientos del mundo automotriz Y como es de costumbre aquí en Leyendas Sobre Rodas siempre comenzamos con mucha adrenalina Y resulta que el último gran encuentro de la Fórmula 1 fue en Monza, Italia Que fue una carrera bien dura para el veterano Sebastián Vete Piloto de Aston Martin que no tuvo mucha suerte porque no pudo terminar el Gran Premio por confrontar problemas con el auto, al igual que Fernando Alonso del equipo de Alpine. Ambos quedaron fuera, pero vimos una gran mejoría por parte del equipo de McLaren que hicieron una carrera limpia y segura por parte de Daniel Ricciardo y Lando Norris. Max Verstappen también hizo una carrera súper súper agresiva porque comenzó en la parrilla en la posición número 7 y ya al terminar el Gran Premio ya estaba liderando con Charles Leclerc de la escudería de Ferrari y al terminar la tarde de los primeros en cruzar la línea de victoria fue Max Verstappen del equipo de Red Bull seguido en segundo lugar por Charles Leclerc de la escudería de Ferrari y en tercer lugar es para el joven George Russell del equipo de Mercedes y por otro lado los jeeps Wagonier y el Gran Wagonier son los jeeps más grandes de la historia hasta el momento. Y después de su llegada el año pasado ya son más grandes gracias a su nueva variante L de la distancia más larga entre ejes. Un wagonier o un gran wagonier híbrido enchufables 4xE o 4xE están en el horizonte probablemente basados en el mismo motor de 6 cilindros. Y luego está el modelo totalmente eléctrico que llegará para el 2025. FCA todavía no ha dado muchos detalles de lo que es un Gran wagonier híbrido o eléctrico completo pero por lo que es el tamaño del Gran Wagonier, sí sabemos que tenemos más de una tonelada para rellenar el piso completo de baterías, Rivian y Mercedes Benz se unen en el mercado europeo para hacer vehículos electrificados pero para camping. La camioneta EV grande de Rivian se basará en una nueva plataforma que será Rivian Light Bank o RLV que es RLV de segunda generación cuya primera generación ya ha sido trabajada para Amazon y que tuvo un gran acuerdo entre ambos para vehículos de entrega totalmente eléctricos pero ahora ante la nueva era de la electrificación Rivian y Mercedes se unen para llevar a otro nivel lo que es el camping. Rivian trabajará este proyecto conjunto con Mercedes Benz pero en una planta en Europa, ya totalmente electrificada, con el fin de ver ya en las calles en el 2025 este proyecto. Y hasta aquí tu segmento favorito de Leyendas sobre Ruedas. Recuerden, bien importante, síguenos como Leyendas sobre Ruedas TV en Facebook, Instagram y en YouTube. Y entren y suscríbanse para que vean el mejor contenido del mundo automotriz. Así que como todas las semanas, este ha sido GENEROTICS. Reportándose para Nación Z, llévatelo Raúl. Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
2: Tú a través de la línea telefónica 787-622-0937, ¿está tu municipio listo para el paso de Fiona? Queremos escucharte a través de 787-622-0937. Regresamos en breve, llévatelo a Chero.
0: ¿Estás escuchando? Estás escuchando Nación Z por Mega TV, el app, la música y Z93, la noticia que quieres escuchar con la salsa que a ti te gusta, llévatelo a Chero.